0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Bom dia, Reblin.
1: Bom dia, também bom dia a quem nos ouve pela CBN.
0: Obrigada pela sua participação, Reblin. Vamos fazer uma radiografia do momento que a gente vive da pandemia da Covid. Ontem a gente acompanhava o pronunciamento da César, né? Há uma preocupação enorme aí mais de um milhão de pessoas que não voltaram para tomar as doses seguintes, não é mesmo?
1: É isso, a vacina é comprovadamente a melhor ferramenta que nós temos para evitar casos graves, evitar internação, evitar óbitos, e as pessoas não podem é, é, acreditar que se tomaram uma dose, esta dose é suficiente. A gente precisa tomar as doses recomendadas né, para cada faixa etária para que a gente, no momento em que entrar em contato com o vírus, já, já está preparado do ponto de vista imunológico, ou seja, a resposta do corpo de cada indivíduo está preparado para responder a essa infecção. Por isso é importante a gente tomar as doses seguintes.
0: Uhum. Para poder identificar onde está essa população, vocês vão iniciar uma pesquisa?
1: Nós, nós estamos trabalhando é, algumas frentes junto aos municípios, é, que são aqueles que operam a vacinação, né? o município é aquele que opera, é, elencando uma série de atividades para facilitar o acesso de quem, é, de quem precisa se vacinar, fazendo intensificação pelo menos uma vez por mês a, até o fim do ano. Não é apenas para vacina da Covid, que nós podemos fazer também outras vacinas. E junto com todas essas atividades, nós estamos organizando uma, uma avaliação para compreender o um motivo é, concreto por, por que é que eu não volto para tomar a vacina de reforço ou por que é que eu não levo minha, minha, meu filho, minha filha, aquela criança que está sob a minha guarda, para tomar as doses da vacina. Esse é um trabalho que nós estamos iniciando nesse momento.
0: É um inquérito sorológico?
1: O inquérito sorológico ele, ele tem o interesse de compreender quantas pessoas, qual o percentual da população do Espírito Santo que vacinada ou é, teve contato com o vírus, né, adoeceu, teve sintoma ou não teve sintoma, é, tem uma resposta imunológica adequada ou não adequada. Então, é um trabalho para compreender o estado imunológico da população capixaba.
0: Entendido. Reblin, e a gente não só tem uma população imensa não vacinada, como voltamos a registrar um aumento de casos, correto?
1: Correto, Fernanda. Nós, eh, nós dividimos o ano em 52 semanas, chamadas semanas epidemiológicas. É para organizar e distribuir os casos de qualquer doença, o início dos sintomas. Então, ao longo dessas 52 semanas, a gente vai monitorando todos os agravos e também a covid então, para nós termos uma ideia, na semana 16, né, há cinco semanas atrás, nós tínhamos 321 casos. Na semana 17, 472. Na semana 18, 587. Na semana 19, 947. Na semana 20, que é essa que está em andamento e vai até sábado, nós já temos 542 casos. Então a gente tem um aumento do número de casos confirmados é, registrados aqui no Espírito Santo.
0: Isso já influencia, inclusive, na taxa de transmissão, que passou de 1, um, né, desde a última sexta-feira?
1: Nós ainda não temos a definição exata da taxa de transmissão, mas o risco de nós ultrapassarmos 1% é, é, é real, é concreto, e aí sim nós podemos ter uma aceleração muito grande é, do número de casos que, que né, na, nessa semana seguinte. Sem contar que nós estamos no momento em que as doenças respiratórias, ou seja, todas elas, né? A gente tem nesse momento muitas pessoas é, com sintomas é, de doença respiratória. Alertar que todo doença, todo sintoma respiratório, a primeira é, é, primeira necessidade é testar para confirmar ou não se tem covid. E aí, verificar se nós temos outra doença respiratória. Então, nós estamos no meio desse período que aumenta a transmissão de doença respiratória, aliado à Covid, que tem um comportamento próprio. Nós já percebemos que, desde o começo da pandemia, a Covid tem uma tendência de uma curva, dois a três meses depois o, é, que caiu essa curva, inicia uma nova elevação de casos. Então... É, é esse o comportamento ao longo de todo esse tempo da pandemia. E nós estamos, sim, no momento em que os casos podem é, aumentar de maneira é, mais acentuada entre nós.
0: Uhum. E, e o problema de coincidir com essa época do ano, Reblin, é que muita gente pode meio que relativizar, né? Eu acho que estou num resfriado, mudou o tempo, desenvolvi uma rinite alérgica e é Covid. E
1: é, e é Covid na sua maioria... Às vezes, é COVID. Portanto, a pessoa que tem um sintoma respiratório e, e outros sintomas que a pessoa julga que talvez não tivesse em relação com a questão respiratória, um mal-estar geral, uma própria cefaleia, febre, né? dor no corpo, e aí tosse, é, nariz escorrendo. Então, essas pessoas devem procurar... Um ponto de testagem que está distribuído em todas as cidades do Espírito Santo. Aqui na Grande Vitória, onde nós concentramos 60% da população do Espírito Santo, nós temos pontos de alto fluxo, né? como rodoviária, terminal de Laranjeiras, o aeroporto, que é 24 horas, o, o Imaba, lá em Vila Velha, o Cresf. Então, a, a universidade, a UFES, tem ponto de testagem. É, o, o Hospital Jaime na Serra, então é, quem tem sintomas deve fazer o teste, é, se, se já tem sintoma deve é, manter a restrição com uso de máscara, fazer o teste confirmado, manter o isolamento recomendado, né, para evitar a transmissão para seus parentes, seus colegas de trabalho, enfim, é voltar a, a manter a mesma regra que nós temos desde o início da pandemia.
0: Uhum. O, o Reblin, é, no último sábado, um nosso ouvinte aqui ele fez uma observação importante que até a Setub depois confirmou: né, que os totens de álcool estão sendo retirados dos terminais é, do Transcol. Se é uma preocupação né, com, com esse período do ano e que a incidência é maior é, e que as pessoas fazem né, o uso do transporte coletivo diariamente e há né, uma concentração muito grande de pessoas dentro do veículo, era hora de se remover isso, o serviço?
1: Então, nós vamos, é, novamente, retomar o contato com o, o pessoal que administra né, os terminais e verificar essa situação, para a gente reconsiderar a possibilidade de manter os sótens lá com álcool.
0: Para que a gente consiga higienizar, né?
1: Sim, a higienização das mãos é importante para qualquer doença que se transmite através de contato entre as pessoas. Então, é, nós vamos fazer um esforço, vamos verificar qual é a situação, tentar manter aí eh, esses equipamentos para que as pessoas possam higienizar com álcool, né? Pelo menos com álcool as mãos eh, nesse período.
0: Uhum. E a matriz de risco que muda?
1: Então a matriz de risco que nós que o Espírito Santo adotou até, então ela é uma matriz eh, voltada para a questão de desastres, né? E, e a Covid é um desastre epidemiológico, né? Pelo pela, pelo grande número de adoecimento, de internação, de óbito. Então, ela direcionava naquele momento, de maneira muito importante e adequada, como foi, é, medidas qualificadas que precisavam ser adotadas é, na população de maneira geral, que aí incluía restrição de circulação, é, restrição de funcionamento de vários setores, que não é o caso agora. Nós estamos com uma matriz construída uma matriz epidemiolo... epidemiológica, ou seja, ela mede é, a, a gravidade, o risco é, da população em determinado momento. E a partir disso adota medidas sanitárias da saúde, recomendando é, maior cuidado em determinado setor ou escola, é, maior cuidado numa instituição de saúde, retomada de e ampliação de leitos para ofertar para maior ou menor internação. Então ela tem um sentido de recomendação de medidas sanitárias. Ela está em validação, nós eh, vamos concluir essa validação até o fim da semana e na semana que vem ela será devidamente
0: anunciada. Uhum. É, há possibilidade, Reblin, com essa nova movimentação aí de casos, de vir a ter alguma restrição daqui para frente?
1: Não, nós não trabalhamos com essa hipótese, por, por isso mesmo a gente tem uma, uma matriz epidemiológica. O que nós vamos trabalhar é fazendo recomendações sanitárias. Pode ser que um surto numa instituição de longa permanência adote medidas específicas para aquele, aquele, aquele serviço. Um surto numa escola é, determina uma ação na escola, ela não tem o caráter, neste momento, de medidas gerais de restrição.
0: Uhum. É, vamos às perguntas aqui, algumas delas já chegando. O Magno, por exemplo, ele tem 49 anos, já tomou três doses. Há previsão de quarta dose para quem tem menos de 50?
1: Nesse momento, o Ministério da Saúde trabalha numa, numa lógica de que só grupos específicos teriam reforços. É, o secretário já tem feito gestões junto ao Ministério da Saúde, é, é, trabalhando junto com outras secretarias, estaduais, no sentido da ampliação dessa quarta dose para outras faixas populacionais. Mas nesse momento ainda não temos essa definição.
0: É, é, vou até corrigindo, não é nem menos 50, é menos 60, não é isso? Que quem recebe hoje é 60 mais.
1: A 60 mais. Isso. a mais. A menos de 60 nós não temos ainda uma definição para fazer a quarta dose.
0: Uhum. A Jéssica Reblin, ela disse que o filho foi vacinado na escola, é, durante uma campanha, né? Daquela que a gente tinha que levar autorização, tá lembrado? Sim. E aí ela conta que não voltaram para aplicar a segunda dose, que as crianças estão na expectativa. E ela fala, trabalho o dia inteiro, ou eu preciso de uma ação como essa, ou uma vacinação noturna onde ela mora.
1: Então, ela, ela, é, é, essas iniciativas, elas são municipais, né? Os municípios é quem fazem... A, a estratégia para alcançar determinados públicos. A minha sugestão é que ela, dependendo da cidade onde ela mora, né, não está identificado, a, algumas cidades já fazem a vacinação em horário noturno. Ela precisa verificar e, e estão fazendo vacinação aos sábados, dia 28, a Jéssica, no é dia 28 desse mês nós teremos vacinação é, é, que é um, uma intensificação, nós temos vacinação geral. Então, ela pode, nesse dia, retornar para fazer a vacinação é, do seu filho.
0: Dia 28 é um dia D? É um dia D. De vacinação, tá 4, de atualização 19. da carteirinha?
1: De vacinação para sarampo, para influenza e também para COVID.
0: Sem ser esse sábado, é o próximo, gente. 28 Exatamente. de maio.
1: 28 de maio, por exemplo, é uma grande oportunidade para a população capixaba colocar a sua vacinação em dia. É, influenza, sarampo e Covid.
0: Uhum. O ouvinte áustria aqui, olha, agradecendo a, a tua fala, Reblinde, que vão voltar com o álcool, né, nos terminais, que isso é muito importante para a proteção dos trabalhadores.
1: Então, eu, eu nós vamos fazer uma gestão junto à Cetur para verificar essa, essa condição. De fato, a gente não tem a informação... Exata da, do que está ocorrendo, mas nós vamos tentar intervir para que a gente permaneça com esse equipamento.
0: Uhum. E o Valmir, ele pedindo para a gente repetir aqui o serviço, ainda há testes disponíveis para quem precisa se testar com sintomas ou que tenha tido contato com quem tem Covid, é isso?
1: Nós temos testes para livre demanda, a pessoa não precisa de requisição, é, se ela tiver um interesse por qualquer motivo, é, quer, quer, se, quer verificar se nesse momento tem, tem, tem infecção, teve contato, foi num evento ou vai em um evento, é, ou familiar ou amigo tem sintoma, é, pode procurar livremente esse serviço que nós elencamos para fazer a testagem rápida.
0: Uhum. O Tiago, inclusive, está sugerindo que os municípios poderiam manter né, pontos fixos de testagem.
1: Nós estamos atualizando no dia de hoje, no site Vacine Confia, todos os pontos em funcionamento, estamos é, nesse momento junto aos municípios, porque nós temos os pontos de testagem de cada cidade, é, buscando a informação, quais os pontos neste momento estão ativos, os horários de funcionamento. Então, é, a partir de amanhã, claro, depois dessa atualização, ela é atual, mas estamos fazendo... Uma, um refino nessa informação, a partir de amanhã, novamente, todos os pontos de testagem atualizados no site Vacina e Confia.
0: Uhum. E reforçando também, Reblin, essa, essa orientação, não só para as unidades públicas como privadas, de que sintomas gripais tem que levar ao teste?
1: Sintoma gripal, é, é, precisa é, pensar em Covid. Né? É, como é a doença predominante, Sintoma gripal, precisa pensar em Covid, porque ela tem importância é, epidemiológica, ela tem importância é, de gravidade, ela... passamos um período, na maior parte né, dos casos, que são sintomas mais leves, mas ela tem importância é, nesse caráter da gravidade, do adoecimento, do óbito, da internação. Então, tem sintoma respiratório, precisa testar para Covid. Uhum. O secretário disse bem, não é uma decisão da equipe, é, é um protocolo sanitário instituído. Nós estamos ainda em caráter pandêmico e, portanto, o protocolo precisa ser seguido. E o protocolo define, tem sintoma respiratório, tem mal-estar, teve contato com alguém que tem confirmado Covid, precisa fazer o teste, não é uma decisão profissional ou uma decisão do indivíduo, é uma regra a ser seguido no momento... no Enquanto durar a pandemia.
0: Pois é, volta e meia surge uma dúvida também aqui entre os nossos ouvintes, de quando se testar? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia?
1: Não se preocupe com isso, teste no, no dia que tiver sintoma, no momento que não tem sintoma, mas, mas tem interesse em testar, porque alguém faça o teste que a equipe lá vai orientar, e porventura for negativo quando é o momento adequado para fazer novamente
0: é. quando você fala que a gente não venceu ainda a pandemia né ontem tinha uma reportagem no Globo falando são vários cientistas né comentando sobre esse momento atual e eles dizem o seguinte e eu queria saber da, da tua opinião também né que a gente vive num momento em que o vírus não mostra sinais de desaparecimento variantes são muito hábeis para se esquivar das nossas defesas imunológicas e há uma expectativa de que a gente possa vir a ter covid pelo menos duas vezes no ano
1: então nós, nós temos essa possibilidade porque o sistema imunológico ele, ele tem uma preparação é, que permanece aí dependendo da idade do indivíduo no máximo é, seis meses então se, a, se eu tenho uma queda no meu sistema imunológico a, se surgir nova variante ela pode driblar essa resposta imunológica e eu faço o adoecimento. Portanto, a vacina é, o melhor, o melhor, é a melhor ferramenta, melhor dizendo, né, a melhor proteção que nós podemos ter contra a doença. Porque quando eu me vacino e mantenho a minha vacina em dia meu sistema imunológico está sempre preparado para reagir imediatamente quando eu entro em contato com o vírus.
0: Uhum. Minha última...
1: Mas que podemos adoecer, sim, duas vezes por ano, é possível.
0: Entendido. Minha última pergunta é sobre a medicação que começa a ser utilizada também. É tratamento da Covid leve e grave? São medicamentos distintos?
1: Então, o Ministério, né, através da Anvisa, tem um registro de dois medicamentos. Eles têm características um pouco diferentes um do outro. Mas nós estamos aguardando ainda o Ministério nos encaminhar exatamente qual tipo de medicamento nós vamos receber. E a nossa expectativa é que a gente receba esse medicamento no início de junho.
0: Uhum. Mas é para quem se interna?
1: Esse medicamento é para quem se interna a princípio.
0: Para pacientes que podem agravar?
1: Pacientes que se internam e podem agravar.
0: Tá certo. Obrigada, Reblin pela participação, hein?
1: Eu que agradeço a oportunidade.